0: Olá pessoal aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Shanaker, o jeito Harvard de ser feliz Vamos hoje então seguir na parte 3 do livro né que é um praticamente um resumo de todos né os princípios sendo usados utilizados juntos e a gente vai ler o capítulo é, o subtítulo que, que é sorrisos no cérebro". Então, vamos lá. Gosto de começar a maioria das minhas palestras pedindo que os participantes se dividam em duplas e depois digo algo na seguinte linha. No decorrer da sua vida, vocês se destacaram em parte devido à sua impressionante autodisciplina. Vocês a utilizaram para estudar, passar nas provas necessárias, para passar no vestibular, terminar a faculdade, ser aprovados nos empregos necessários e ter sucesso suficiente para poderem estar nesta sala assistindo a esta palestra hoje. Eu quero que vocês peguem toda a autodisciplina que passaram as últimas duas décadas cultivando para fazer o seguinte. Nos próximos sete segundos, não importa o que o seu parceiro diga ou faça, eu quero que vocês não demonstrem absolutamente nenhuma reação emocional. Não fiquem irritados, nem tristes, nem frustrados e não sorriam e nem riam. Mantenham-se absolutamente inexpressivos. Não demonstrem nenhuma emoção, não importa o que acontecer. Depois eu peço aos pares dessas, dessas pessoas que olhem para o respectivo parceiro e sorriam com sinceridade. Eu realizei esse experimento centenas de vezes em ambientes corporativos por todo o mundo, com todo tipo de público, desde novatos nervosos a executivos rabugentos e prestes a se aposentar. E o resultado é sempre o mesmo, praticamente ninguém consegue deixar de retribuir o sorriso do parceiro e a maioria cai na risada quase que imediatamente. Não importa se eu conduzo esse experimento durante uma semana de demissões em massa ou em um dia no qual o mercado de ações despencou 600 pontos. Eu sempre vejo a mesma explosão involuntária de risos. Mesmo em partes do mundo onde o riso não é a norma social mais arraigada. Entre 80 e 85 dos partidos por cento dos participantes não conseguem deixar de sorrir. Se você pensar a este respeito, isso é absolutamente incrível. Afinal, se as pessoas têm autodisciplina suficiente para trabalhar de 10 a 16 horas por dia, liderar equipes globais e gerenciar projetos multimilionários, eles, sem dúvida, seriam capazes de realizar uma tarefa tão simples quanto controlar, a sua expressão facial, por mero sete segundos, certo? Mas o fato é que elas não conseguem. E isto porque, apesar de elas não se conscientizarem disso, algo está acontecendo no cérebro delas. E essa força misteriosa constitui a fundação do efeito propagador. Espelho, espelho meu. Em uma noite de sexta-feira... Poucos meses atrás, eu desembarquei na Austrália, exausto, porém empolgado com a minha primeira aventura naquele continente. Eu planejava visitar a Opera House, o Koala Park e o Harbour Bridge, naquele final de semana, antes de ir para o centro de Sydney, na segunda-feira, para conduzir uma sessão de treinamento executivo. Mas, antes de mais nada, eu fui para o lobby do hotel, para um dos meus rituais preferidos de minhas viagens a negócios. Encontrar um bar local, assistir aos esportes locais e escutar os nativos conversando. E eu tive a sorte de achar um lugar vazio poucos minutos antes de uma importante partida de rugby começar e ser transmitida pela TV. E não demorou para que uma ruidosa multidão se juntasse para assistir. Bom... A partida mal tinha chegado à metade quando um dos jogadores de rugby foi derrubado e com força. Enquanto corria a toda velocidade com a bola nas mãos, ele levou uma cotovelada no rosto que o impeliu para trás de uma maneira que eu acreditava ser fisicamente impossível para qualquer ser humano com ossos. E o bar inteiro explodiu em um gemido em uníssono. Eu vi o homem à minha direita colocando as mãos no rosto, exatamente no mesmo local em que o jogador de rugby havia sido atingido. E depois eu reparei que o sujeito ao lado dele tinha feito exatamente a mesma coisa. E depois eu percebi, estupefato, que eu também tinha feito o mesmo. Note que estávamos em um bar em Sydney, e o jogo se passava em um estádio em Brisbane, a centenas de quilômetros de distância. Nenhum de nós estava jogando rugby e nem tinha levado uma violenta cotovelada. E mesmo assim, todos nós reagimos física e involuntariamente. E de maneira bastante teatral até, como se cada um de nós também tivesse sido atingido. O que aconteceu naquele bar australiano é exatamente a mesma coisa que acontece quando eu conduzo o experimento do sorriso. Mas só na última década é que finalmente foi disponibilizada aos cientistas a tecnologia necessária para dar uma espiadinha dentro do nosso cérebro e descobrir a razão por trás disso. E o que eles descobriram é o que chamaram de neurônios de espelhamento, células especializadas no cérebro que são capazes de perceber e de mimetizar os sentimentos, as ações e as sensações físicas de outra pessoa. Digamos que uma pessoa seja espetada por uma agulha. Os neurônios do centro da dor do seu cérebro serão imediatamente acionados. O que era de se esperar? Mas o surpreendente aqui é que quando essa mesma pessoa vê outra sendo espetada com uma agulha, o mesmo conjunto de neurônios é acionado, como se ela mesma tivesse sido atingida. Em outras palavras, ela efetivamente sente um indício da dor de uma espetada de agulha, apesar de não ter sido nem tocada. E se isso parece incrível, acredite quando eu digo que esse resultado foi replicado em inúmeros outros experimentos envolvendo sensações que variam da dor ao medo da felicidade e a repugnância. Na verdade, eu aposto que você já passou por isso em inúmeras ocasiões no seu dia a dia. Você já assistiu a um golfista jogar na TV e se pegou, em, e se, pegou se movendo involuntariamente na direção da, da tacada? É claro que o seu cérebro consciente sabe que você está sentado no sofá comendo Doritos, mas outra pequena parte do seu cérebro a parte onde residem os neurônios de espelhamento, acha que você está no campo de golfe. A propósito, essa é uma razão pela qual os atletas assistem a vídeos de treinamento e jogam videogames, porque mesmo sem nenhuma prática física, os efeitos da prática são configurados no cérebro deles. Então, como os neurônios de espelhamento muitas vezes estão exatamente do lado dos neurônios motores no cérebro, sentimentos copiados muitas vezes levam a ações copiadas. Você de repente se pega se movendo como se estivesse dando uma tacada com um taco de golfe, sem nem se dar conta disso. E é por isso que sorrisos são contagiantes. E isso também explica por que os bebês mimetizam, imitam automaticamente as caretas engraçadas que os adultos fazem para eles. E é também por isso que assistir alguém levando uma cotovelada no rosto em Brisbane imediatamente fez os fãs de rugby de um bar lotado em Sydney cobrirem o próprio rosto com as mãos em agonia. Os seus colegas são contagiantes e esse fenômeno não se restringe a sensações ou ações físicas. Graças aos mesmos neurônios de espelhamento, também as nossas emoções são extremamente contagiantes. Ao longo do dia, o nosso cérebro está constantemente processando os sentimentos das pessoas ao nosso redor, observando o tom da voz de alguém, o olhar, a postura e, com efeito, a amígdala é capaz de perceber e de identificar uma emoção no rosto de alguém em 33 milissegundos e rapidamente nos prepara para sentir o mesmo. Além desse processo subconsciente, também avaliamos conscientemente o estado de espírito das pessoas que nos cercam e agimos de acordo. Os dois processos juntos possibilitam possibilitam que as emoções sejam transmitidas de uma pessoa para outra num piscar de olhos. E, de fato, os estudos demonstram que, quando três estranhos estão juntos em um cômodo, a pessoa mais emocionalmente expressiva transmite o seu estado de espírito às outras duas em apenas dois minutos. Infelizmente, o poder do contágio Emocional também implica que uma negatividade manifesta pode contagiar um grupo de pessoas quase que instantaneamente. Daniel Goleman não poderia ter dito melhor isto. Tal qual um fumante passivo, a expansão das emoções pode fazer de um mero passante uma vítima inocente do estado espírito tóxico de alguém. E isso significa que quando estamos ansiosos ou adotamos uma atitude mental abertamente negativa, estes sentimentos começarão a se estender a todas as interações, quer gostemos ou não. Você pode ter notado que quando o seu chefe entra em uma reunião com um mau humor palpável, em questão de minutos o mau humor se espalha por toda a sala e os efeitos se propagam Daí, à medida que cada um volta à sua própria sala, espalhando essa negatividade a todas as pessoas que encontrarem no caminho. Se apenas dois minutos podem estar causando tamanho impacto, imagine os efeitos de dividir um ambiente de trabalho com uma pessoa extremamente negativa por duas semanas ou dois anos ou mais. Com efeito, as emoções são tão compartilhadas que os psicólogos organ organizacionais descobriram que cada ambiente de trabalho desenvolve a própria emoção coletiva ou tom efetivo do grupo, que com o tempo cria normas emocionais compartilhadas que proliferam e se reforçam pelo comportamento do grupo, tanto verbal quanto não verbal, dos, de todos os colaboradores. E todos nós já vimos ambientes de trabalho que sofrem de normas emocionais tóxicas. E agora também sabemos que os resultados financeiros dessas organizações são prejudicados por essa toxicidade. Olha que interessante, né, gente? Por isso que quando a gente se cuida em primeiro lugar, quando a gente se prioriza cuidando do nosso, da nossa psique, da nossa... Do nosso das nossas emoções, do nosso emocional, é, a gente contagia com o nosso bem-estar, né? E isso pode até parecer um certo egoísmo. Poxa, a pessoa só cuida de si ou cuida primeiro de si. Mas, na verdade, olha o bem que ela proporciona e que ela contagia para tantas pessoas quando ela está bem. Por isso, então, mais é, comprovações científicas agora que nos mostram que sim... É, podemos ser de grande contribuição para muitas pessoas quando nós estamos bem, quando a nossa frequência energética está elevada, quando os nossos pensamentos é, são edificantes, quando os nossos sent sentimentos são bons. Tudo isso contagia a todos. Então, pode ser uma grande caridade e contribuição sua para o mundo você cuidar de você. Né? Uh, excelente, amei esse texto. Essa parte que a gente leu aqui, amei, amei, amei muito, porque só comprova cientificamente o que eu já venho falando há muito tempo e tantas pessoas e tantos gurus e tanta, é, e tanta gente né, que, que só falava do invisível, do não palpável, que agora os cientistas provam isso. Olha que bacana. Adorei, espero que vocês também. Vou deixar vocês com as reflexões de vocês. Ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio.